0: Bom boa noite, pessoal. Pessoal que já estiver presente ou estiver chegando aí, se é possível confirmar se o som e a imagem estão adequadas. Eu agradeço. O banner já está aqui. O pessoal deve estar chegando. Como de costume, eu sempre dou um tempo né, para o pessoal chegar. Então, quem já está aí, peço paciência para esperar e para a gente, então, dar início ao nosso tema, né? que como vocês podem ver aí um título, a gente vai falar um pouquinho das, das consequências, né, da, das, no caso do aumento da taxa de juros, que é a situação atual, né, acarreta nas, nas estoques. Né. A gente vai ver um pouquinho das consequências, né, a gente vai ver um pouquinho quem sofre mais, quem, quem sofre menos, né, ou até ganha nessa situação, aí depois a gente vai ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Né. Então, dá, dá, dá uma breve. fazer um breve comentário, um breve chat sobre esse assunto, que querendo ou não, é um assunto que a gente vê de monte e, é, e Muita gente discute, muita gente fala, a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Tentar trazer uma certa tranquilidade, até porque, já adiantando um pouquinho o assunto, é uma coisa mais comum possível, né? Então, a taxa de juros ela sobe, ela cai, ela fica de lado, né? É só ver como estava tá no Brasil, como. Há pouco tempo atrás estava lá embaixo, voltou a subir, está alto agora. Se é, você pega um período maior, mais para trás, estava lá em alto de novo. Né? Então é uma situação normal e, e, e é assim que deve ser tratada, né? como uma situação normal, uma situação cotidiana, rotineira, que no longo prazo vai se repetir é, inúmeras vezes. Né? Enquanto a gente não começa o tema em si, eu sempre vou dando aqueles recados, deixando aqueles recados que julgo ser bem importante, né, quem, principalmente para quem está começando a investir no exterior, está começando a se familiarizar com o investimento exterior. Né. Primeiro de tudo é recomendar né, vir aqui na área de investimento exterior, que tem muita coisa já respondida, muito conteúdo já criado, ferramentas que podem ser utilizadas. Então muita gente me pergunta como encontrar empresas, né? E é como eu falo, né? tem muita coisa já já disponibilizada com os mais diversos fins. né Então, para encontrar a empresa mesmo, vocês podem utilizar o ranking como uma base. né Não utilizar o ranking como recomendação, mas para encontrar empresas que vocês não conhece para descobrir novas empresas. Aí aqui, como qualquer outra área do site, na parte de galeria, tem os vídeos antigos né que eu já fiz sobre o assunto. Tem vídeos, talvez, até que o Bart já fez sobre o assunto. Então... Também os mais diversos assuntos. Eu sempre falo dessa série de vídeos que eu acho que muita gente gosta e acha interessante, que são vídeos que eu tento mostrar empresas diferentes, empresas que passam despercebidas, né? Que essa séries vocês conhecem essas empresas. Tem a mesma série também para REITs, né? Uh, mas também vocês conseguem ver aqui imagens, né? No Instagram, na parte de imagens de estoques, tem os Quick Facts, né? Que são imagens que eu também tento apresentar empresas não tão conhecidas que passam despercebido também o ah, que mais ah, a ferramenta né muita então, gente pô, utiliza, não tem uma ferramenta para ajudar tem sim aqui na área de investimentos você pode usar o filtro e com esse filtro você pode é, selecionar indicadores financeiros ou, ou indústrias ou notas do é, do do cachorrinho, né? se ele é pai, paz ou coisa do tipo. E você pode filtrar as empresas de acordo com esses critérios. né? Você também pode separar em relação ao crescimento de algum indicador financeiro, bem como também uh, separar as empresas pelos seus setores e ou indústrias. né? Então tudo isso vocês conseguem fazer a partir do site. Lembrando que você tem um filtro parecido, né? uma ferramenta de filtro parecida no próprio Buster System vocês encontrar empresa. Então tem várias várias coisas, né? Tem muitos conteúdos, como eu falei. Tem um FAQ também que eu acho que é muito importante. Muita gente me faz pergunta diariamente, né? E, e eu não tenho nenhum problema em respondê-las, mas é, eu sempre sugiro que as pessoas leiam o FAQ. Que tem muita coisa já respondida aqui, muitas dúvidas já sanadas, que as pessoas ficam perdidas por não, por preguiça, né? A pessoa é preguiçosa, ela não não lê e fica com dúvida. Né? Aí tem aquelas que vêm me questionar para sanar essa dúvida e tem aquelas pessoas que fazem coisas erradas por por ficar com essa dúvida, especialmente com a questão de pôr de renda. Né? Então, mais uma vez, aqui no FAC tem muita coisa já respondida sobre esses mais diversos assuntos. E, e não só isso, né? como eu falei dos vídeos antigos, tem vídeo só sobre a parte de pôr de renda, que acho que é um assunto importante nesse momento, né? já que a gente está próximo... Do... A gente, na verdade, a gente está no período de declaração, inclusive até próximo do, é, do período final, né do prazo final, que é maio, se não tiver ganado, né? final de maio algo do tipo. Enfim, recados dados, vamos ao assunto. Né? Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da taxa de juros e as ações. né Claro que isso não é, uma, não é um assunto exclusivo né, dos Estados Unidos, isso acontece em qualquer outro país, né Aqui no Brasil também não é diferente, mas como o meu assunto é investimento, entendeu? Vamos focar um pouco mais nas consequências de lá, né? Que são muito similares, se não iguais, às daqui, tá? Então a gente vai ver primeiro quais são as consequências disso, né? Lembrando que é um assunto muito debatido hoje em dia, porque como eu falei, né? A taxa de juros subiu bastante aqui no Brasil e lá fora, né? E isso a gente vê em todo o que é jornal, ah, a taxa de juros subiu, blá, 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 blá. o mercado está esperando que a taxa de juros caia e tudo mais. E eu sei que isso pode acarretar em uma certa ansiedade, uma certa preocupação a todos. E é justamente essa questão que eu, que eu quero debater aqui para justamente tranquilizar e mostrar que é uma situação normal. Né? Então vamos lá, as consequências de, de, de um aumento da taxa de juros, né? Primeira coisa, né, renda fixa pagando mais, né, é, isso aqui, como eu falei, acontece em qualquer país, mas nos Estados Unidos, como eu, eu sempre explico aqui, normalmente a renda fixa lá é pré-fixada, tá. Então, você tem a, a questão do dos ajustes dos preços dos bonds muito atrelados, né, muito recorrentes, né, por causa dessa aumento da taxa de juros na verdade, por qualquer oscilação da taxa de juros e no caso do aumento também. Né? Então, uma das principais consequências do aumento de taxa de juros é simplesmente a renda fixa pagando mais, ou seja, as, as rendas fixas lançadas agora elas vão ter um rendimento, né, um retorno maior do que elas, as, as, as lançadas, emitidas anteriormente. Isso faz com que os preços dos títulos antigos caiam bastante e os títulos hoje tenham uma maior demanda. Né? É, inclusive, isso foi um dos motivos que levou à, à falência né, daquele banco lá do Silicon Valley. Né? Eles tinham muito dinheiro muito dinheiro aplicado em, em renda fixa, né, em, em, em bonds, no caso, e com a meta de taxa de juros, o preço desses bonds caíram. Né? Mas a gente sabe: se a gente levar os bonds até o fornecimento, assim como o tesouro direto a gente recebe o valor prometido certinho. A questão é que essas aplicações, e no caso do banco especificamente, essa queda do preço é, diminui a liquidez do banco. Né? Então a gente tem essa renda fixa pagando mais. Mas qual é a consequência da consequência? Né? A renda fixa pagando mais, isso faz com que muita gente, muitos, muitos investidores, ou grandes players, ou até mesmo os pequenos, procurem a renda fixa como investimento, né? É, dê, prefer, dê, eles dão preferência a esse tipo de investimento nesse certo momento. Isso faz também com que, ah, de certa forma, no curto prazo, né, a bolsa caia ou, ou fique de lado é, é, por, por essa debandada. Né? Por quê? A gente sabe que investir em ações é, requer um risco maior, né? é, está associado a um risco maior. E você olha para o lado e tem a renda fixa pagando, pagando mais, então, muitos investidores, pô, por esse, por esse rendimento que a renda fixa está pagando, eu não quero correr o risco de uma renda variável, né? Então, esses investidores correm para a renda fixa, fazendo com que a bolsa, no curto prazo, né ela, ela caia ou, ou deixe de subir, né? Então, por isso que a gente viu, é, de certa forma, uma queda relevante do mercado acionário americano nos, nos últimos meses. Né? Então, a gente pode até botar aqui, né? Bolsa cai, né? Não sobe ou para de subir né? com uma certa consequência. Outra consequência também é a questão do dinheiro ficar mais dinheiro mais caro, né? Digamos assim. Ou ah, credores mais. É... E, e, tchau, tchau, tchau. Tá. Outra coisa também que a gente. A, 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 o, outra consequência né, do, da aumenta de taxa de juros é justamente o dinheiro mais caro, né? É, ou credores mais exigentes. Né, o que acaba acontecendo nesse momento que a gente está agora, né? Mais uma vez, a gente tem uma renda fixa pagando mais, né, então passa a ser um, um investimento para muitos investidores mais interessante, né? Então, a pessoa, esses credores né, vão pensar duas vezes mais, digamos assim, ao emprestar para uma outra empresa. Né? Então, ao invés de investir em uma startup e botar dinheiro em renda fixa, eu vou botar em renda fixa. Né? É... Ao invés de, de comprar ações, renda fixa. Então, tudo isso muda a, a perspectiva. E o dinheiro mais caro também, né? porque... Se a taxa de juros está subindo e está tá pagando mais retorno, os bancos também vão cobrar mais caro pelos empréstimos. Então, tudo fica muito mais caro né, nesse momento. Né? Até porque a intenção da aumento da taxa de juros é justamente isso, diminuir a liquidez do, 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 do mercado para que é, também diminua a inflação. Né? Normalmente, é estratégia, essa é a estratégia tradicional que é utilizada ultimamente. Aumenta a taxa de juros para controlar a inflação quando a inflação está subindo. A inflação para de subir ou começa a cair, aí sim você diminui a taxa de juros para incentivar a, a sua economia. Né? Então, é algo muito similar de uma quimioterapia, né? talvez uma analogia boba, assim, mas é algo similar a isso. Você tenta matar, de certa forma, a, 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 a sua economia, mas não matar tanto. Né? Então, isso tudo fica... É, é, o dinheiro fica muito mais caro, mais escasso, né? e, e os credores ficam mais exigentes. Então, uma coisa que eu sempre falo, e muita gente às vezes talvez não entenda, é a questão de, você pode ter uma ideia muito interessante, uma empresa muito interessante, porém, se ela está no seu início, digamos assim, e, 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 e no mercado está num timer ruim, você pode não vingar. Então, não é só a questão de ter uma boa empresa, uma boa ideia, um bom case. Muitas vezes também pode ser um momento no qual a sua empresa foi instaurada, no momento que sua empresa foi, não sei apresentada, né? Porque por que eu digo isso? Como eu falei, hoje uh, os grandes investidores eles vão filtrar muito onde eles colocam o dinheiro, né? E isso pode fazer com que uma ideia muito boa não seja, não tenha um investi, não tenha um dinheiro investido. Né? Já em outro momento, quando a taxa de juros estava lá embaixo, era investido em todo, é, é, dinheiro era investido em qualquer outra ideia. Né? Não à toa uma coisa que eu também muito muito falo, é justamente essas empresas de momento, né? Quando a gente está em uma certa euforia da bolsa, com a taxa de juros lá embaixo, com a bolsa subindo, a gente vê muitas empresas nascendo e nascendo de uma forma forte, com resultados é, às vezes não tão bons, mas com um grande crescimento. Só que esse crescimento é justamente é, bancado por esse dinheiro de terceiros, né? No momento que a taxa de juros sobe, esse dinheiro meio que sai, desaparece, essas empresas não não conseguem se consolidar. Se tivesse mais tempo naquela situação, talvez essa empresa conseguisse se consolidar e conseguisse entregar bons resultados. Por exemplo, um exemplo dessa situação que eu tento descrever é a Netflix, por exemplo. Ela tinha uma boa ideia, mas até pouco tempo ela era muito bancada por dinheiro de terceiros. né? Então ela precisou de muito investimento para chegar no patamar que ela chegou. Ela chegou num certo patamar que hoje, mesmo com a taxa de juros lá em cima, ela já se consolidou e hoje consegue viver tranquilamente quanto isso. Tranquilamente entre aspas, né? porque todo mundo sofre de certa forma com a taxa de juros, mas alguns vão sofrer mais e outros menos. No caso da Netflix, ela pode até sofrer, mas ela consegue é, manter suas operações e tudo mais. Mas você pode ter outras startups, né outras empresas que... Estavam nessa fase de crescimento, bancário por dinheiro de terceiros e simplesmente não conseguiu chegar nesse patamar de uma consolidação e ficar no meu caminho. Por isso eu reforço e falo mais uma vez o quão importante você ter um certo tempo de empresa para você investir. Né? Quando você investe em uma empresa que já tem 30 anos de capital aberto e você já tem números, muito, é, números bons né, durante esse período, isso já mostra para você que a empresa já está... Em um, já está consolidada e ela não vive, digamos assim, de dias de terceiros. Já se você pega uma empresa que acabou de abrir capital ou qualquer coisa do tipo, você não consegue ter essa distinção se a empresa cons conseguirá, de fato, dar um passo a mais. Né? Então vamos para a segunda coisa. é Mais uma vez, ó, obviamente é um assunto muito mais complexo do que eu estou falando, não sou neo-economista, eu só estou falando a, a, de uma forma superficial, digamos assim. Mas de forma geral, né? Essas são as consequências. Lembrando que essas consequências estão muito... Umas estão associadas às outras, né? Então, é, o fato de o dinheiro estar tá mais caro, credores mais exigentes, né? A bolsa cai também. É, por esse mesmo motivo, a renda fixa paga mais. Enfim, é tudo muito a, a, associado. Então, a gente pode colocar meio que como uma consequência geral, né? É, mas nem todo mundo sofre com isso, né? Então, a gente vai voltar aqui. Quem ganha com isso, né? Quem pode, no caso. no caso? No caso do aumento da taxa de juros, normalmente quem ganha são aqueles que possuem dinheiro. Né? Então, no caso de bancos, seguradoras, né, ou empresas com caixa bem robusto são empresas que, é, que ganham com isso. Né? Então a gente pode colocar aqui. Né? É, seguradoras, é, empresas. Então, de, de forma geral, são essas empresas que mais se beneficiam ou que menos perdem, digamos, nessa situação. Então, o que a gente provavelmente vai ver nesse nesse período curto, né? nesse próximo nos próximos balanços, nesse momento de curto prazo. Aí vai ver bancos com resultados melhores, né? Então, porque eles estão emprestando dinheiro por um valor muito mais caro, né? Só que, obviamente, não é algo tão simples assim essa matemática. Porque pode ser que os bancos não consigam prestar tanto dinheiro quanto prestavam Então, enfim. Mas eles sofrem menos e, e muitas vezes até ganham com isso. Então, os bancos, como eu falei eles acabam ganhando com isso. Seguradoras entram nesse mesma situação, né empresas que trabalham com dinheiro, e as empresas com caixa robusto também. né Essas empresas que têm muito dinheiro em caixa, as aplicações nas quais o dinheiro estão vão gerar mais dinheiro para essas empresas. Né? É... E outra consequência também, e uma situação que pode ser recorrente também nessa época de taxa de juros mais alta, é justamente momentos, é, processos de aquisições ou fusões. né? Devido à taxa de juros mais alta, tudo fica meio caro, as operações ficam mais caras, novos investimentos ficam mais caros, inclusive é o que a gente vai falar em quem pode perder e tudo mais. Isso também leva a uma certa fragilidade de algumas empresas que podem podem é, abrir as portas para aquisições. É, preços mais baixos de suas ações também, como eu falei, a Bolsa cai devido ao aumento da taxa de juros isso torna o preço de algumas de algumas empresas né o, é, o, o valor da empresa fica mais atrativo para uma aquisição empresas duas empresas que não estão em um momento tão bons se unem para ter uma sinergia e também economizar nesse momento então a gente vê algumas aquisições né para quem acompanha a área de REITs mesmo a gente está vendo isso bastante. A gente tá vendo várias aquisições de fundos fechados né esses fundos fechados estão comprando alguns REITs. tem um, um fundo específico que comprou acho que uns quatro REITs, né a gente tá vendo fusões também ah, de de, de REITs, né para lutar nesse momento né para batalhar nesse momento de mais incerteza e também um período em que as situações em que em que o dinheiro está mais escasso e mais caro né? as empresas, sim. Então, de forma geral, quem se beneficia mais nesse momento ou quem perde menos são os bancos, seguradoras, e empresas com caixa bem, bem robusto. Né? Claro que aquelas empresas que é, não tem um caixa tão robusto, mas também não tem um dívida, ela também não vai ser tão prejudicada apesar de suas despesas aumentarem. Agora vamos para quem quem perde? No caso, bom. Eita. Se aqui, se quem ganhar vai quem dia dinheiro, obviamente, quem vai perder, ou pode perder mais. Nessa situação é quem não tem dinheiro ou, ou, pelo contrário, né, empresas... Ou quem não tem muito dinheiro e ou quem tem muita dívida. Então, como eu falei, essas empresas com muita dívida, né, é, é, elas vão se prejudicar bastante nesse momento. Porque talvez a dívida dela, como eu falei, né, normalmente eles usam pré prefixado, a dívida em si normalmente... Porém, novas dívidas vão ser necessárias, né? Porque as dívidas estão sempre sendo roladas. É, é, chega no seu vencimento, paga-se a dívida e outras dívidas são, são tomadas. Então, as novas dívidas vão vir muito mais caras, né? É... Startups, como eu estava falando, empresas que estão nesse momento inicial, né? Ou então, em então um momento de crescimento... Empresa, startups ou empresas em pleno crescimento também podem ser mais prejudicadas. Claro que startups, digamos assim, se elas sofrem um pouquinho, elas deixam de existir. Talvez uma empresa em pleno crescimento ela simplesmente deixe de crescer ou cresça menos, né? É, mas ela também pode ir a... Como é que se diz? Ela pode ir à falência nesse, nesse momento também, né? Como eu falei, são empresas que não conseguiram se consolidar e elas vivem basicamente de dinheiro de terceiros. No momento que os credores não querem colocar mais dinheiro, ou, ou eles querem uma maior uh, garantia sobre isso, enfim, ou para pegar esse dinheiro de terceiros vai ser muito mais caro, isso tudo prejudica muito as operações da empresa, podendo até fazer com que ela não consiga passar. Né? A gente vê muito isso, como eu falei, né? a Silicon Valley Bank foi um exemplo, né? ela não era uma bem startup, já era uma empresa grande e tudo mais, mas estava nessa, nessa onda também, né? Até porque a Silicon Valley, o, o banco, ele prestava muito dinheiro para as startups. Então, a, o prejuízo do aumento da taxa de juros nas startups é, reverberou no banco também. Então, tudo isso, isso tudo afeta. Né? No caso, eu falei de empresas com muita dívida, né? é, ou muitas dívidas. Como é? A gente pode falar de algumas específicas. Né? Os REITs como eu sempre falo, né são empresas extremamente endividadas. Né? É, empresas de utilities, que seria serviços é, básico né empresas de energia elétrica, por exemplo, também são empresas altamente endividadas. Por que essas empresas são endividadas? Porque elas precisam, né no caso das empresas de energia, elas precisam de muito dinheiro para a manutenção da sua operação e elas também normalmente distribuem muito dividendos. Né? No caso dos REITs, também tem o motivo deles serem obrigados a distribuir dividendos também não consegue fazer um caixa robusto e requer também um certo dinheiro para o, o crescimento né a compra de novos imóveis né? então essa taxa de juros obviamente afeta a as taxas juros afetam né a, as operações desse tipo de empresa só que no caso dessas empresas né os gts e os, as empresas de energia elétrica por exemplo e outras empresas de utilities eles têm uma certa previsibilidade de receita. né? Então, você não tem uma grande vulnerabilidade nas operações da empresa. Empresas de energia elétrica, você não tem um mês vendendo muita energia elétrica, no outro mês podendo vender nada. né? As contas vão vir similares, a receita da, da empresa vai vir bem parecida. Né? Se contar que a empresa de energia elétrica, ela pode é, ajustar os preços e as pessoas vão pagar, né? porque ninguém vai vai querer ficar sem energia. o litos é algo parecido, né? As pessoas vão continuar a alugar os seus imóveis, né? Onde estão suas suas empresas, onde ou, ou onde elas vivem. Então isso dá uma certa previsibilidade de receita e isso tudo torna a operação mais tranquila. E mesmo no aumento da taxa de juros que prejudica, sim, as operações dessa empresa, ainda está meio que tranquilo, né? Como eu falei, não é uma startup da vida que ela é bancada por dinheiro de terceiros ou alguma coisa do tipo. Ela é endividada, tudo fica mais caro, e consequentemente as despesas aumentam bastante, né? É, mas a empresa consegue tranquilamente viver com isso, né? pelo menos no, no curto, médio prazo. Então no caso dos VITs, empresa de energia elétrica, como eu falei, né? provavelmente as cotações caem, tudo mais, normal, mas no caso das operações, eles podem crescer menos, né, ou parar de crescer, mas não é um algo tão problemático. Já para empresas de crescimento, empresas de startup, a, dependendo do momento que elas estiverem, pode ser algo extremamente problemático. E, e por que eu vejo e falo, acho isso importante de se entender, né? Eu acho que até fiz um chat, se não fiz, devo fazer ou devo fazer, né? E eu sempre falo isso, principalmente na conversa com o né? muita gente acaba sendo uh, encantado digamos assim por empresas de um momento lembrando aqui eu acho que eu fiz o chat mas eu fiz o um chat sobre a pandemia por exemplo a, na pandemia é, um, um exemplo que eu tenho na minha cabeça né, é a empresa Peloton né? deixa eu ver se eu acho é, é, acho que é assim que escreve Com a pandemia, todo mundo sabe, né? todo mundo passou por essa situação, a gente teve que ficar em casa, né? com muitos países, inclusive o Brasil, tendo um certo lockdown, alguns com um lockdown mais ex exigente, outros com um lockdown mais tranquilo. Né? Então, no caso da pandemia, muita gente teve que ficar em casa. né? Ficando em casa, a gente, obviamente, não conseguia ir nas, na, na academia, é, ter nossas atividades diárias, e com isso, algumas empresas se beneficiaram com isso. A Peloton é um exemplo disso. Para quem não sabe, essa empresa, ela faz bikes, né, ergométricas digitais, acho que eu posso definir dessa forma, que são bikes que você utiliza na sua casa, que, com isso, que você consegue é, é, conectar no software que você faz as suas atividades diárias baseadas nele, né? Você também consegue assinar um, um pacote com várias atividades que você tem acesso, né? E com a pandemia, a Peloton ela se beneficiou bem, né? Então, se você pega aqui os resultados dela, por exemplo, você vê que teve um crescimento de receita bem robusto, né? Você vê, 2019, a empresa fazia uns 913 milhões de dólares de receita. 2020, dobrou. Quando foi ver, 2021, a empresa já estava com mais de 4 bilhões de dólares em receita. Obviamente, a empresa não tinha lucros, né? Mas você vê que a empresa bem recente, né? Uh... Mas ela vinha crescendo muito por causa da pandemia. Só foi a pandemia passar e as pessoas meio que voltarem às sua suas vidas normais. Então, muita gente hoje prefere muito mais ir para uma academia de fato do que ficar em casa pedalando sobre bicicleta, coisa do tipo. Resultado disso, né? a receita começou a cair. É... Então, 2002 já teve uma certa... de 2021 para 2022 já teve uma certa queda. 2023 também já está mostrando essa queda. E com isso, pode ser que a empresa se recupere, coisa do tipo, mas não é o que vem mostrando. Você vê que, o que a empresa chegou até a um fluxo de caixa livre positivo em alguns anos, não tinha de, é, dívida, mas veja como essa situação né, piorou e piorou bastante as operações e os números dela. Tem que ver se ela vai conseguir se manter, se renovar, e é isso. Então, o que eu quero dizer com isso né que, quem olhasse essa empresa, tirando a parte do, do lucro, né? Porque quem segue a, a filosofia do basta, em primeiro momento já ia ver que não era uma empresa para se investir, porque não era lucrativa. Mas tirando essa questão, quem olhava essa empresa durante a pandemia via com a empresa em plena ascensão, é só que ele, essa pessoa, né? Essa análise desconsiderava o momento, né? porque ela estava em plena ascensão devido à restrição. De, de movimento das pessoas. Só foi essa restrição acabar ou diminuir que a empresa perdeu todo, digamos assim, todo ou boa parte de seu case. Então, com a taxa de juros é algo similar. Quando a taxa de juros está muito lá em cima, como a gente está nesse momento, a gente vai ver empresas como bancos, seguradoras, empresas, empresas com caixa robusto indo muito bem. Isso pode encantar muita gente. Então, se a pessoa olha o resultado de um banco apenas na, no momento de taxa de juros alta, ela vai ver ótimos números. No momento que a taxa de juros cai, ela pode ver números não tão bons. Então, se você compra uma empresa só por causa daquele momento, você pode se dar mal nesse sentido. E a mesma, mesma coisa com empresas com caixa robusto. A gente tem vários exemplos nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não é diferente. Né? A gente tinha várias empresas com, caixa, com certo caixa robusto, que quando a taxa de juros, hoje ainda está, mas já teve outros momentos que a taxa de juros também esteve alta aqui no Brasil. E nesses momentos, essas empresas performavam muito bem, no sentido, tinham retorno, resultados bons, mas esses resultados eram muito bancados pela questão financeira, ou seja, o resultado financeiro estava sobrepondo o resultado operacional, a empresa estava ganhando muito mais dinheiro pelo caixa que ela tinha e os juros que ela conseguia fazer com aquele dinheiro do que propriamente ir com o case dele, vendendo os seus produtos ou seus serviços. A mesma coisa com, quando a taxa de juros está lá embaixo. Quando a taxa de juros está lá embaixo, surge tudo que é a empresa. E sempre desbancando todas as outras, em um crescimento louco, e isso encanta muita gente. E a pessoa vai, começa a investir no exterior, em vez de ela focar em empresas mais consolidadas, não. Ela quer a empresa naquele momento e tudo mais, porque está uh, indo muito bem. Só que você tem que analisar o todo, né? Se, se você comprou uma empresa que uh, a grande vantagem dela é um algo momentâneo a, a, a probabilidade daquilo dar certo é muito pequena né? é uma coisa que eu sempre um exemplo né para exemplificar o que eu estou falando que eu vejo né lembrando que eu posso estar errado e nada disso pode pode acontecer e, e essas empresas que eu citar como exemplo podem ir muito bem mas por exemplo uma coisa que eu estava conversando com o Mili durante o nosso chat. né? Essas empresas de petróleo que surgiram hoje no Brasil. Na verdade, não hoje, mas no curto no curto prazo, né? nos, nos últimos anos. Essas empresas, elas se beneficiaram muito, muito. Né? Elas cresceram bastante em virtude do plano de, desvesti, de, de desinvestimento da Petrobras. No último governo, né? e aqui eu não estou discutindo ou fazendo é, julgamento de valor. Só estou é, discutindo a situação. Mas no último governo, a gente tinha um plano para a Petrobras de, de, de desinvestimento. A Petrobras estava vendendo parte dos seus postos, poços, né? dos seus campos. Então, a Petrobras, que antigamente estava prese muito presente no Nordeste, ela resolveu vender esses campos menos efetivos, menos produtivos que ela tinha no Nordeste, é, algum, até mesmo algum alguns campos aqui do, do Sudeste também, a Petrobras começou a vender. E esses, essas empresas de petróleo de petróleo menores, né? elas começaram a comprar esses campos e aumentar muito a, a produção delas. Né. Porém, a gente teve uma nova votação, um novo governo, e esse novo governo mudou a postura e hoje, aparentemente, ninguém sabe ao certo, mas aparentemente tem uma mudança de postura na qual esse plano de desinvestimento vai mudar ou vai parar, enfim. Ou seja, eles estão dando uma certa estão com um certo discurso de voltar para o Nordeste e ficar com aqueles campos que ainda não tinham sido vendidos, mas estavam sendo negociados, enfim. E isso tudo pode, pode né? a gente nunca sabe, prejudicar essas empresas de petróleo. Então, o que eu digo é, pô, você comprou uma empresa de petróleo que está indo bem só porque ela, é, de, é por causa do plano de desinvestimento da Petrobras, isso é muito perigoso, porque como está acontecendo, no momento que isso muda, tem que ver como é que a empresa vai se comportar. Outros exemplos também aparecem. A empresa, o governo cria algum programa que, consequentemente, ajuda um certo setor, ajuda um certo segmento. Tá, até aquele momento está indo bem, mas e depois que tira aquele programa continua bem? A gente teve aqui no Brasil como exemplo, acho que o FIES, que beneficiou muito as empresas de educação, por exemplo. Nos Estados Unidos, um, um grande exemplo disso é o setor médico. né? A gente vê muitas empresas médicas do setor médico, até mesmo o REITs, indo muito bem. Porém, é um setor muito bancado pelo subsídio norte-americano. Né? A gente sabe da existência do Med -Aid, Medicare, aid que são programas sociais para o pagamento de tratamentos para o pessoal que não tem condição de pagar um plano de saúde. Outro segmento também que a gente pode entender essa situação, o segmento de defesa né, e aeroespacial. No momento que você tem um governo americano que decide ter um gasto muito grande em armamentos, por exemplo, você tem uma performance melhor por parte dessas empresas de defesa e tudo mais. No momento, Porém, se, se por acaso aparecer um, um governo, né, ou, ou um novo governo, que tem uma mentalidade diferente de diminuir essas despesas, você pode ter uma piora nesse segmento. Então, essa questão da taxa de juros não vale só para isso, mas serve para isso também. É muito, eu acho pelo menos, muito importante que quem for fazer seus investimentos, escolher suas empresas, pare e veja se de fato você está querendo uma empresa, comprar ações de uma empresa que ela é de fato uma empresa consolidada e que já se mostrou ir muito bem, independente da situação, ou se você está simplesmente comprando ações de uma empresa que está indo bem por causa do momento, mas que não necessariamente isso pode prosseguir. Lembrando que eu não sei o que pode prosseguir. Como eu falei, essas empresas de petróleo pequenas podem ir muito bem, podem passar a participar dos, dos bids, né, dos leilões, pegar outros blocos, e assim por aí vai. Ou pode simplesmente não conseguir mais crescer em virtude da mudança política da, da Petrobras. Enfim, o que eu quero dizer é que você tem que pegar uma empresa e analisar para ver que ela é uma empresa boa em qualquer situação né? e que ela não é boa por causa de uma, algo pontual ou algo de uma circunstância específica. Né? Isso é muito importante e está muito atrelado na questão da taxa de juros. Né? Quem investe no exterior há um pouco mais de tempo, não começou por agora, viu muito bem isso. Um ano, dois anos atrás, a bolsa lá tava bombando, todas as ações subindo, e o que mais a gente via eram empresas pequenas, ou de menor porte, crescendo de forma absurda, mas você via que ela não não tava crescendo por, é, apenas pelas próprias pernas, né? ela estava sendo muito bancada pelos terceiros, né? no momento que a taxa de juros subiu, e esses credores ficaram mais exigentes, né, e não quiseram colocar tanto dinheiro nessas empresas, elas ficaram no meio do caminho, ou estão no meio do caminho, ou estão com muito problema para se manter. Então tem que ter muito... É, muito... Tem que ter uma cabeça boa para entender isso, e, e ficar atento a esse tipo de coisa. Tá. Mas você falou, ó, de quem, as consequências, de quem pode perder, quem pode ganhar, mas o, o que podemos fazer, né? Bom, basicamente, como eu falei, né, aceitar, a né? primeira coisa que dá para fazer é aceitar isso de uma coisa normal, tá? Então, então, como eu falei, aumento da taxa de juros, queda da taxa de juros, elas vão acontecer sempre. Não foi a primeira vez, não vai ser a última vez, é assim o tempo todo. O que você não pode fazer é ficar atrás tentando descobrir. Como, como eu costumo falar, né? o mercado ele vai agir sem te avisar. Ninguém vai bater na sua porta e falar, vou subir, vou cair e tudo mais. né? Então, E, e muitas vezes eles, eles agem no mínimo um sinal possível. Né? Então Muita gente acha que ah, a taxa de juros tem que cair para que o mercado suba. Não, muitas vezes só um sinal, um pequeno sinal que possivelmente a taxa de juros vai parar de subir ou vai cair, isso já dá uma indicativa o mercado, né, e o mercado sobe e por, por aí vai. Então o mais importante é você entender que isso é algo normal e agir independente disso. Né? Outra coisa importante foi o que eu acabei de falar. Procure empresas que vão passar por esses momentos e não vão se beneficiar tanto por uma taxa de juros mais baixa e também não vão ficar na na, na pior em casa de taxa de juros mais alto né. Então... Não pegue uma empresa, tente identificar, tente analisar uma empresa para que ela não seja só boa em uma circunstâncias, né? A Nike, a Nike, por exemplo. A Nike não me que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra. Só estou tentando exemplificar. A Nike, ela vende bem quando a taxa de juros está baixa, quando a taxa de juros está mais alta. É, obviamente, ela pode vender talvez mais quando a taxa de juros está mais baixa, né? porque o poder aquisitivo fica mais alto. Mas você vê que não é uma empresa daquela situação, né? É, não é empresa que só por causa daquela situação ela ela é boa. Ela já é boa há bastante tempo e ela já mostrou isso com os seus números. Então você tem que é, é, procurar esse tipo de empresa e não ficar. Né? Um exemplo também dessas empresas momentâneas, pelo menos na minha opinião, é aquilo, né? Empresas de cannabis, empresas de urânio, esse tipo, esse tipo de discurso maluco que é bem comum e eu ouço muito aqui, infelizmente, né? é esse tipo de coisa. Ah, as empresas de cannabis vão bombar, eu vou comprar. Mas tá, para bombar ela precisa, é, precisa ser aprovada, né, precisa ser é, legalizada. Aí você já tem um porém, né, Porque a empresa só é boa se ela for, se, se ela tivesse favorecimento, digamos assim, por vídeo. A de urânio, ah não, porque tal país vai precisar de urânio por causa disso. Tá, mas e se não precisar? Ela não vende pra ninguém? Você vai comprar uma empresa só por causa de uma situação pontual? Não faz muito sentido. Né? É tipo, você. Ah, tem uma empresa que vende bem só quando chove. Tá? Você vai comprar a de uma empresa que só é boa quando chove, aí passar um mês sem chover, aí você não ganha nada. Não faz muito sentido, né? É, é uma analogia boa, mas é algo parecido. Então, o que podemos fazer? Aceitar que é normal, ninguém precisa nem ficar acompanhando, né? Obviamente que aqui é meu papel falar sobre, mas. Ninguém precisa nem saber se está subindo, se está caindo, mas é algo normal, como eu falei, que acaba também chegando no ouvido das pessoas. Né? Outra coisa importante é manter o plano, como eu falei, né? e como eu sempre falo também. É, é algo normal, vai acontecer sobre topo todo, e o processo de investimento não é um processo de um ano, de, do, de dois anos, de cinco anos, é um processo muito mais longo. Você vai investir quando a taxa de juros estiver baixa, quando a taxa de juros estiver alta, quando as ações estiverem caindo, as ações estiverem subindo. Inclusive, o Basta Assist te ajuda nesse aspecto indiretamente. Né? No momento que a taxa de juros sobe, as ações caem, né? tanto aqui no Brasil quanto no exterior, normalmente o Basta Assist vai mandar, né? de acordo com o seu plano, vai mandar comprar o que está mais para trás, que normalmente nessas situações são, no caso da taxa de juros subindo, são as ações ativos de renda variável de forma geral. No momento que a taxa de juros cai, né, aí você vai ver provavelmente é, as ações subindo e tudo mais. E o baixista está recomendando também de acordo com o seu plano, mas normalmente vai falar para comprar renda fixa, porque as ações estão subindo e tudo mais, e você consegue e você compra renda fixa para manter os percentuais que você colocou lá como os adequados. Então é manter o plano como eu falei. Plano esse que envolve, mais uma vez, escolher empresas boas independente das situações. Não ficar encantado né, é, é, com o, o, a circunstância pontual, momentânea. Né? Eu sei que, falando assim, parece meio óbvio e tudo mais, mas é muito fácil o pessoal cair nesses cantos, digamos assim, de seria, que acontece no mercado. Porque nesses momentos de taxa de juros lá embaixo, que um cada de empresa sobe... O que mais você vai ver é aquelas notícias em sites de investimento, né? Veja qual empresa subiu mil por cento, sei lá quanto tempo. Veja é, tal tá empresa que subiu bastante, né? A própria Peloton, acho que eu posso tentar mostrar aqui. Se você olha a cotação dela, acho que chegou a subir 100%, algo próximo a isso, né? O de verde, para vocês verem, né? o verde tá, é o lucro né? e o azul cortadinho né? é o, a cotação. Então você vê que a cotação saiu de 20, 2019, muito provavelmente seu IPO, deve ser seu IPO, ela chegou até 140, se eu não estiver enganando, se eu estiver analisando corretamente, eu acho que é isso. Né? Então você vê que é, a cotação dela subiu 7 vezes, né? deixa eu até confirmar se é isso aqui, hein? É isso mesmo, é isso mesmo. Passou de uns 20 dólares para 140. Pra você ver, em um ano subiu 7 vezes. Né? Então é isso que eu falo. Por causa de um, uma questão circunstancial, uma questão pontual, se teve uma empresa que subiu 7 vezes. E, e mais uma vez, isso acaba encantando muita gente, muita gente fica, pô, eu, eu vou lá comprar uma empresa aqui, uma Disney da vida, uma Nike da vida, uma empresa consolidada, que vão ter, que tem bons resultados, mas que não estão subindo, enquanto tem empresa subindo a rodo, não, as pessoas acabam apostando, né, o seu dinheiro nessas situações, né? E que negócio, se você tivesse a capacidade de comprar aqui e vender aqui, você estava mona como a gente costuma falar, mas não. Você ficou aqui e achou que ia subir mais, 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 mais. E, e agora, provavelmente, você está nessa situação aqui. Então, manter o plano é fundamental. E, e manter o plano também envolve a focar em empresas boas, independente da situação. E não ficar nessa, é, das que estão perform, performando bem por causa de uma situação momentânea, pontual. Então, é basicamente isso. É, o chat de hoje era sobre isso, é, não sei se ficou bem explicado, espero que sim. Então, mais uma vez, a taxa de juros subia, é algo normal, apesar de o pessoal falar que quase é o final do mundo, né, nas notícias, mas é algo normal. Do mesmo jeito que sobe, cai, do mesmo jeito que cai, sobe também. Tem consequências, obviamente, como eu falei, cotação a cotação normalmente cai no curto prazo, é, mas no longo prazo é indiferente, né. O que prevalece são... O que prevalece é a qualidade das empresas. É, mas, por exemplo, os REITs caem bastante, né, mais uma vez, porque entra naquele hall de empresas com muita dívidas. É, então, isso acaba dando uma preocupação. Até mesmo no Brasil, os, os FIIs acabam caindo, porque, mais uma vez, você tem a renda fixa pagando mais, muita gente corre para a renda fixa. Mas, do mesmo jeito que subiu, ela cai. E, no momento que cai, as pessoas voltam. Você aqui. Tem que ser um investidor inteligente. Ao invés de você ficar indo de lá para cá, que nem muita gente faz, você simplesmente mantém seu plano. Você tem tudo, independente da situação. Então, você investe no exterior, você investe no Brasil, você compra FII, você tem renda fixa. E você tem isso em todo e qualquer situação. Você investe nisso, se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, se a renda fixa está subindo, se a renda fixa está caindo. E com o Barça você consegue fazer isso de uma forma muito eficaz, né? porque você coloca lá os seus percentuais e segue ele né, de acordo com o que o Baixo está falando, que está mais para trás. Né? Então, é bem tranquilo. É, como qualquer coisa, a mídia, de forma geral, tenta vender como se fosse algo extremamente importante, extremamente prejudicial, às vezes, tudo mais. Como se fosse algo que mudasse o mundo e que, ou, e também como algo que nunca acontece, né? porque eles falam como se fosse algo... É, que nunca aconteceu, quando você vai ver cinco anos atrás, três anos atrás, pelo menos no caso do Brasil, a gente estava numa situação exatamente igual ou muito parecida. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, do chat. É... Se porventura, quem estiver assistindo aí, né, não ao vivo, e tiver alguma dúvida, é, sugestão ou crítica, só colocar aí que a gente tenta ler, responder o mais breve possível. De preferência, colocar no fórum, né? que é o que a gente acaba mais olhando. No mais, agradecer a quem está assistindo, que está ouvindo. Uma ótima semana e uma ótima noite para todos.